0: C'est tellement simple de ne pas se faire comprendre en musique Souvent parce qu'on n'a pas trouvé les bons mots, la bonne approche Mais aussi parce que le public visé ne fait pas l'effort Et c'est assez logique Un artiste marquant est censé avoir une identité musicale propre et précise Avec des sous-couches comme pour les ogres et les oignons Et on attend l'auditeur qu'il plonge sans retenue dans un univers personnel Et qu'il en fasse son interprétation Mais apprécier une œuvre ne nous permet pas de mieux connaître son auteur Juste une facette de sa personnalité Nous n'aurons jamais toutes les infos et vérités Et c'est à la fois un bouclier et un fléau pour l'artiste Aujourd'hui, on va écouter comment ce paradoxe a été mis en musique, comment la peur d'être incompris a été représentée avec assez de sincérité et d'efficacité pour convaincre sur plusieurs générations. C'est la même. Mais pas pareil. Le spécimen du jour est un grand classique qui n'aurait pas dû l'être, du moins qui n'était pas promis à un grand avenir. Don't Let Me Be Misunderstood, dont la première version nous vient de Nina Simone au milieu des 60s. La musique repose sur deux gimmicks. Le couplet est une descente d'accords de plus en plus grave sur la même gamme en partant d'un accord mineur vers une quinte majeure. C'est de plus en plus triste, désabusé. Le dernier accord nous renvoie instinctivement au premier, c'est comme un cercle vicieux. Quand tout puis soudain, l'accord majeur relatif résonne. Ça donne de l'espoir, de l'affirmation, et on retourne de suite sur l'accord mineur, le retour au doute et au désespoir. Quant aux paroles, je pourrais les détailler, mais je pense que le premier couplet et l'accroche, qu'on appellera un refrain, résument toutes les idées et interprétations sous-jacentes qui sont dans le morceau. « Bébé, maintenant tu me comprends. Si parfois tu vois que je suis en colère, ne sais-tu pas qu'aucun vivant ne peut toujours être un ange Quand tout va mal, tu vois le mal. Mais je ne suis qu'une âme avec de bonnes intentions. Oh seigneur, ne me laisse pas être incomprise. Portez attention au décalage entre le rythme des couplets et ceux des refrains. Et la façon de chanter d'Ina Simone, qui est un peu traînante, ça me donne l'impression qu'elle confie à demi-mot ce qu'elle ressent, ce qu'elle regrette, mais que sur les refrains, elle affirme clairement sa bonne volonté. Comment comprendre dont Let Me Be Misunderstood Signe qu'il s'agit d'un morceau majeur d'une artiste sans commune mesure, on a ici affaire à une couche littérale, une interprétation basique des paroles, mais aussi une couche métaphorique et une couche autobiographique. C'est là qu'on va devoir distinguer ce qui est sûr de ce qui est probable, voire seulement possible. Mais aucune de ces interprétations ne peut être jugée fausse. Elle se rapporte à une réalité vécue par Nina Simone. Première info importante, Nina Simone n'a pas écrit ces paroles. C'est le compositeur Horace Hotz qui s'est inspiré d'une période difficile avec sa moitié et a offert ce morceau à la Soul woman. Ce texte est à la fois un aveu et une complainte. Que chacun fait des erreurs mais qu'on ne doit pas être considéré pour ses seules erreurs. Comme une présomption d'innocence. C'est assez fort de retranscrire des émotions et des changements d'émotions aussi simplement en calant parfaitement les paroles sur les bons accords. Mais les mots sont assez abstraits pour toucher d'autres thématiques. Certains y voient une quête d'émancipation portée par une femme noire alors que la lutte pour les droits civiques se généralise aux états unis et que Nina en devient un porte-parole majeur. Il existe aussi une interprétation autobiographique. Rien ne prouve réellement qu'elle soit volontaire mais elle serait cohérente. Nina Simone a eu, je pense qu'on peut le dire, une vie de merde avec des flèches de succès. Tout comme elle était un prodige capable de fulgurance jazz, elle a aussi longtemps été traitée avec mépris, incomprise en tant qu'artiste et jugée pour son tempérament et un comportement parfois autodestructeur. Elle a découvert à la fin de sa vie qu'elle était bipolaire, ce qui explique ses sauts d'humeur et sa tendance à la dépression. On peut y voir une sorte de prémonition plus de 20 ans avant, dans la deuxième ligne du premier couplet si parfois tu vois que je suis folle. C'est un personnage sans équivalent par l'originalité des textes qu'elle porte, son interprétation souvent inattendue et une voix difficilement descriptible ou comparable. Et beaucoup de gens ne l'ont jamais trop comprise. Alors Don't Let Me Be Misunderstood a fini par être la chanson, voire la phrase, qui résume le mieux sa carrière et sa vie. Ça n'a jamais été considéré comme un morceau pop, mais d'une certaine façon, on nous l'a passé et on est tombé tout de suite amoureux. C'est ainsi qu'Eric Borden, leader de The Animals, raconte comment le groupe anglais a fait sa reprise de Misunderstood en 1965. Les Animals reprennent les quelques notes de la l'outro et en font le riff d'intro, qui semble au final avoir fait la particularité du morceau dans l'inconscient collectif. Leur version est beaucoup plus brute, Nina Simone dansait avec la rythmique de façon inattendue, les anglais eux vont plus à l'essentiel, et initient une vague de reprises à succès. Joe Cocker la reprend juste après, et Carton aussi. Cependant si je voulais vous parler de The Animals, ce n'est pas pour une reprise en particulier, mais pour la fascination d'Eric Borden pour cette chanson. En effet Eric Bordon a fait cette chanson s'amuse, en la triturant pendant plus d'une décennie pour en tirer toutes les saveurs. La version pop rock des 60 60s a laissé place à une autre en mode blues rock. Comme vous pouvez l'entendre, c'est lancinant mais incisif et Borden peut dégainer tout son chant à la fois sec et rempli d'envolés, ce qui est sans doute plus authentique que la version des Animals. La guitare envoie de l'émotion jusqu'à plus soif et la batterie ne cesse de résonner. On voit là le côté punk du chanteur sur un morceau qui a triplé de taille. Borden pousse l'idée encore plus loin en live avec une prestation encore plus exubérante, avec du duo de guitare et solo qui dégouline naturellement et de l'abondance de batterie violente. Je vais ranger ça dans la catégorie « Blues Punk ». Quelques années après, peut-être parce qu'il a vu le vent du business tourner, il la transformera en version pop reggae, parce qu'il n'a pas de raison de s'en lasser. Dans une interview en 2010, Borden exprimera d'ailleurs avoir toujours été incompris. Par ma mère, mon père, mes profs, des femmes que j'ai épousées, j'ai été incompris toute ma vie. Jusqu'ici, Don't Let Me Be Miss Understood est une chanson à la fois catchy et pleine d'émotion, un morceau soul avec une vraie facette rock. Il peut clairement dire que musique et chant, ils sont indissociables et indispensables. On a quelque chose de puissant, mais d'intime. Alors pourquoi ne pas envoyer tout ça sur le dance floor en mode disco latino je pourrais rentrer dans les détails sur Santa Esmeralda, duo de producteurs franco-américains qui a eu la riche idée de reprendre Mes Sanders selon le goût de la pop de 1977, mais je vais me concentrer sur leur projet. Sur le papier, c'est forcément casse-gueule. Un message personnel sur une ambiance de fête, c'est un peu comme adapter du Johnny Cash sur de la dance. On part avec un gros handicap et deux familles musicales qui se regardent avec incompréhension. Reste à voir les moyens mis sur la table. En écoutant rien que la première minute, on ne peut qu'imaginer le boulot derrière. C'est un véritable bouquet instrumental de guitare espagnole, de clap, de basse lourde, de cuivre et d'une guitare électrique qui reprend le gimmick des Animals. L'approche flamenco est vraiment intéressante puisqu'on est à la fois sur une musique dansante et romantique. Je vous disais tout à l'heure qu'Eric Borden avait triplé la taille de la chanson jusqu'à 8 minutes. et bien Santa Esmeralda a carrément tapé les 19 minutes, qui est une durée adéquate pour de la boîte de night. Mais alors la musique, aussi dansante et élaborée soit-elle en respectant les codes de l'original, n'a-t-elle pas pris toute la place en reléguant les paroles à un simple slogan J'exagère, mais le chant, euh, qui est un peu sous-mixé, apparaît deux fois pendant environ deux minutes sur une instru qui dure presque autant qu'un sitcom. Toutefois, il faut répéter que le texte est assez vague, parle de sentiment sans jamais invoquer quelque chose de concret. Donc sur ce point, ça marche, et en voyant la notoriété de cette version, qu'on a entendue dans plusieurs films, dont Kill Bill en 2003, je me suis rendu compte que le chant est souvent oublié, que c'est l'énergie de la mélodie sauce salsa, et non pas sauce, sauce, qui en fait sa force. La chanson serait-elle elle-même mal comprise C'est à peu près à la même période du succès de Santa Esmeralda que Steven Demetri Giorgio, plus connu sous le nom de Yusuf Islam, plus connu sous le nom de Cat Stevens, a quitté sa carrière d'artiste folk. Devenu philanthrope et musulman, il n'a repris sa carrière que près de 20 ans après. Revenu progressivement à la scène, il a sorti son album de retour en 2006, Another Cup, sur laquelle figure une unique reprise. People. Ça commence par une ambiance lourde, sombre, avec des synthés jouant des notes de violon stridentes et des petites notes compressées en réponse. C'est très dramatique avec une touche de mélancolie. Là, la douce voix fatiguée de Youssouf reprend l'âme de Nina Simone et exprime sa propre blessure. Même si l'instrumental devient de plus en plus froide et synthétique, la voix se veut sincère. Son choix de l'islam fait toujours controverse aux états unis au point qu'il y est interdit d'entrer au moment où il enregistre cette chanson. Là encore, les paroles de Don't Let Me Be Misunderstood se collent sur toute surface. Comme chacun, il a commis des erreurs, il a des regrets, mais il reste une âme avec de bonnes intentions qui ne veut pas être incompris. En fait, je dirais qu'on est à l'opposé de l'exemple précédent. La musique sert de nappage au chant et est clairement oubliable. C'est le message et son interprète qui comptent. Raconter un traumatisme qui dure depuis des années et qui a enfin besoin de sortir. Au final, il me semble qu'une bonne reprise repose souvent sur un bon parti pris. Il faut choisir ce qu'on veut mettre en avant dans une chanson, zoomer sur ce qui nous a attirés et le montrer sous un nouveau jour. Parce que tout le monde peut se sentir concerné par un tel message d'incompréhension, mais peu ose vraiment l'exprimer.